0: Nós estamos neste mês a falar acerca de tomar posse das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. De agarrarmos, trazemos à evidência natural as bênçãos espirituais que Deus tem sobre as nossas vidas. Quem acredita aqui que Deus tem bênçãos determinados sobre a tua vida? Alguém não acredita? António, acreditas? Ah, aleluia! Acreditas? Deus determinou bênção sobre cada um de nós. Deus tem uma lista enorme de bênçãos na Bíblia que são bênçãos para nós, seus filhos, em que Ele determina bênção sobre as nossas vidas. Só que tantas vezes nós não sabemos disso, nós não tomamos posse, nós não hum, trazemos isso para evidência as nossas vidas. E este mês nós vamos estar a falar, vez após vez, acerca de esta realidade de tomar posse das bênçãos de Deus sobre nós quem quer tomar posse das bênçãos? lá atrás, querem tomar posse? sim? então vamos lá um, ver como é que nós podemos tomar posse quando eu vejo a tomada de posse das bênçãos, claro que nós pensamos logo na tomada de, de terra prometida, eu falei isso semana passada, de Josué, em que ele tomou posse de terra prometida, os vários passos em que ele entrou na terra prometida e ele tomou posse disso. Mas há algo que eu estava a pensar hoje, em que uma das grandes limitações inibações, aquele bloqueio que de deles entrarem na terra prometida logo após a saída do Egito foi que eles viram algo que incutiu um forte sentimento de temor, de medo nos seus corações. Eles enviaram Moisés enviou dez espiões para a terra prometida entraram na terra prometida e começaram a ver grandes colheitas grande abundância uma terra que emanava leite e mel que as suas colheitas eram enormes, mas depois também começaram a ver grandes gigantes. E eles ficaram com medo. Houve dois homens que não temeram, foi Josué, por isso que Deus escolheu para ser o, o próximo líder depois de, de Moisés, para entrar na Terra Prometida, para conduzir a entrar na Terra Prometida, e o seu grande amigo Caleb. Em que eles viram esses gigantes, mas eles não tiveram medo porque conheciam quem era o seu Deus eles viram os obstáculos mas não tinham medo porque sabiam que maior era aquele Deus que estava com eles do que aqueles gigantes que estavam adiante deles e quando eles deram o relato infelizmente todo o resto do povo foi atrás dos dez espiões que disseram que aqueles gigantes são enormes que nós parecemos gafanhotos perante eles e nós não temos qualquer hipótese de vitória sobre as suas vidas Deus levou o povo de Israel a andar no deserto durante 40 anos depois daqueles 40 anos finalmente o povo de Israel entra na terra prometida Deus conduziu Josué, para cidade após cidade, reino após reino, conquistarem a terra prometida. Juntamente com o exército que estava com ele, com o seu fiel, fiel companheiro Caleb que estava com ele, conquistaram terra após terra, terra após terra. Finalmente, depois de conquistar tudo, eles chegaram a uma terra montanhosa em que Caleb recorda 45 anos antes, de seu amigo, companheiro eles viram estas montanhas esta terra montanhosa e estava cheio de um povo os anaquitas um povo gigante e Moisés olha para o seu amigo e diz, olha como é que tu estás amigo? já estamos nisto há algum tempo ambos tinham volta de 85 anos estás pronto? ou queres descansar? Queres tomar posse desta, desta terra? Esta terra que Moisés te deu como herança? Esta terra, esta zona montanhosa, estás com força? Então vamos ler o que é que, o que, é que Caleb responde ao seu amigo. Em Josué 14. Josué 14. E chegaram-lhe os filhos de Judá, a Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de, de Jefuné, o Kenizeu, e disse: Tu sabes o que o Senhor falou em Moisés, homem de Deus, de Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. E tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como senti no coração: os meus irmão, Mas os meus irmãos que subiram comigo dispersaram o povo. E eu, porém. Perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o seu pé será a tua e os teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseveraste em perseguir o Senhor, meu Deus. E eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos Há dez que o Senhor falou esta palavra Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e já agora sou 85 anos. Estou tão forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me falou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para que combate, tanto para sair, e a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois... Naquele dia, ouviste, lá estavam Anaquins e grandes, fortes cidades, que o Senhor, porventura, será comigo, para os desposar, comprometeu. Josué abençoou e deu Caleb, o filho de Jefuné Hebron, em sua herança. 85 anos. Apesar das dificuldades, apesar do cansaço, apesar de tudo, Caleb disse, olha eu tenho a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, eu tenho a mesma determinação, eu tenho a mesma garra que eu tinha há tanto tempo atrás, por isso dá-me, dá-me esta terra, eu vou conquistar esta terra. E ele não tinha medo daqueles gigantes. Ele não tinha medo dos obstáculos. Ele não tinha medo das cidades fortificadas, dos montes, das montanhas. Ele não tinha medo de nada e ele tinha uma determinação, uma promessa na sua vida que aquela terra era a sua herança. Eu não sei quais são os gigantes que estão perante ti hoje. Não sei se quais são aqueles gigantes da tua vida que é tem estado a seguir a tua vida, que é tem a bloquear o teu caminho, mas Deus diz que essa terra é a tua herança, tu tens que tomar posse dela. Os gigantes só têm poder quando nós, através de medo, damos esse poder. Quando nós olhamos para os gigantes, e são grandes demais para nós podermos enfrentar gigantes, é mesmo isso, é algo que é maior do que a própria pessoa, é algo que é mais difícil, impenetrável, mas quando nós vemos aquele gigante, a forma em que nós encaramos o gigante é o poder que aquele gigante tem para nós. Se nós olhamos para aquele gigante com o olhar de Deus, que Ele é maior, que Ele já deu-nos essa herança, nós não vamos ter medo. Mas quando nós olhamos para o gigante e temos medo no nosso coração, nós estamos a dar poder àquele gigante para nos defrontar. Nós não estamos a confiar em Deus. Quais são os gigantes que tu tens na tua vida? São fraquezas? São vícios? É o teu passado? É o teu presente? É o teu futuro? São as contas que há de vir? São as incertezas no emprego? São as dificuldades familiares? Quais, quais são as gigantes que tu tens na tua vida? Quais são aqueles problemas que tu tens que são maiores do que a tua própria vida? Que têm mais força do que tu tens? Quando nós conseguimos identificar isso, nós temos que de determinar okay, quem é que é o nosso Deus. Tal como Davi, quando ele olhava para o gigante Golias, ele diz: olha, maior é o Deus dos exércitos que está comigo do que este infiel, filisteu. Ele sabia quem é que era o seu Deus. Não importava o tamanho de dificuldade, ele sabia quem é que era o seu Deus. Quando nós estamos a tomar posse da terra em que nós temos com a herança, das promessas, das bênçãos que nós temos com a herança, nós temos que ver, ok, qual é que é o tamanho desta batalha? Qual é que é a dificuldade que está perante nós? Qual é que é esta limitação, este bloqueio que está perante nós? E depois temos que conhecer o nosso Deus. Quando nós conhecemos o nosso Deus, não vamos ter medo nenhum. Quando, quando eu penso neste medo, porque medo é algo que bloqueia, limita, de tomar posse de nossas heranças o medo é algo que nos amarra algo que turva a nossa visão algo que nos bloqueia, nos cerca completamente e quando nós deixamos que medo venha à nossa vida nós podemos desejar tomar posse das heranças mas não vamos conseguir porque nós estamos a acreditar mais no poder de, do obstáculo através do medo é de que nós estamos a acreditar em Deus quando eu penso em medo, eu penso que é algo que bloqueia cada um de nós. É um sentimento de sobrevivência que vem connosco desde pequeno. Ok, tem que ter medo disto, tem que ter respeito por isto, tem que ter medo, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, porque as consequências estão lá. E nós ficamos com aquele, dentro de nós, um sentimento de medo. Mas Deus não nos deu um espírito de medo. Quando nós olhamos para os conselhos que Paulo deu ao seu discípulo Timóteo, era um jovem que ficou rapidamente responsável por uma igreja enorme, uma igreja de Éfeso, uma igreja enorme que era uma igreja que estava no meio de uma sociedade completamente pagã, uma sociedade talvez era o Hollywood hoje em dia, Los Angeles hoje em dia, que era que era muita, muita diversão, muita coisa mas um, havia muita distração e Paulo diz, olha, Timóteo vais lá e vais pastorear esta igreja enorme era o centro de todo o trabalho missionário da, da Ásia Menor em que no segundo, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo o seu discípulo amado ele sabe perfeitamente qual é que são algumas das dificuldades que o Timóteo tem. Ele sabe quais são algumas fraquezas que o Timóteo tem. E ele sabe que uma das fraquezas que o Timóteo tem é o medo, a insegurança. Por isso que ele escreve algo tão lindo, mas tão desafiador, quando para, para, para nós podemos ver, e que, que pode ser uma motivação para nós também. 2 Timóteo 1.7 vamos voltar para trás um pouco e vamos ver o contexto vamos, Timóteo 1 Timóteo 1.3 dou graças a Deus a quem desde meus anos passados sirvo com consciência, 2 Timóteo 1.3 com consciência pura porque sem cessar-me me lembro de ti nas minhas orações ele está, ele está a escrever esta carta para Timóteo, Paulo está a escrever esta carta para Timóteo lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, e mesmo que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto, que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e da moderação. Quando Paulo está aqui a falar com o seu discípulo Timóteo, ele sabe muito bem que pode haver alguma insegurança no seu coração ao lidar com uma igreja tão grande pode haver algum temor no seu coração alguma insegurança mas o que o Paulo faz primeiramente é que ele traz a recordação ao Timóteo a herança ao legado que ele tem que vem desde a unção que estava sobre a sua avó que a unção depois seguiu para a sua mãe e depois estava na sua vida e Paulo confirmou isso pela imposição das suas próprias mãos despertando os dons na sua vida Tantas vezes nós temos experiências ao longo de nossa vida em que nós temos um despertado dos dons na nossa vida. Em que nós podemos pensar talvez no passado nós tínhamos algum, alguma experiência mais forte com o Senhor. Em que quando nós estamos perante situações de inseguranças, de medos, a primeira coisa que nós temos que fazer é que nós temos que recordar as bênçãos de Deus. Pode ser em cenários, de cenários diferentes. Pode ser na tua casa numa conferência, em situações em que nós temos que recordar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Eu tenho o hábito de escrever as bênçãos e as palavras que Deus dá sobre a minha vida, para que eu possa recordar. Eu tenho, eu tenho livros em que eu vou e recordo as profecias sobre a minha vida, os momentos em que eu estou em oração e Deus começa a falar comigo. Eu começo a escrever isso, porque eu não quero perder isso. Porque há momentos na minha própria vida... Em que as dificuldades são tantas, em que as adversidades são tão grandes, os gigantes são tão grandes, em que eu preciso de ir lá atrás e recordar o que, é que Deus falou. Eu tenho que recordar as mensagens, as profecias, aquela confirmação do chamado Deus na minha vida. Por isso que é algo que eu encorajo-vos a fazer também. É, escreve as promessas de Deus. Vai, visita isso novamente. Se tens isso gravado em áudio, vai, ouve isso novamente, as profecias. E vai dizer, ok Deus, é verdade, as tuas promessas, são boas as tuas profecias são boas as tuas palavras sobre a minha vida são boas eu vou confirmar isso novamente na minha eu vou firmar a minha vida novamente sobre essa rocha amém e depois ele Paulo fala assim por esta razão pois demonstra que avivas reavivas o dom de Deus que há em ti há um dom em cada um de nós Há uma capacitação divina, alguma prenda, uma joia que Deus deu a cada um de nós, em que aquela joia às vezes é despontada, é, é dada a nós por imposição de melos. Outras vezes quando nós estamos no nosso tempo de oração, Deus dá-nos algo especial e cada um de nós temos dons e talentos. O que é que nós temos que fazer? É temos que manter isto desperto. Nós podemos dizer, ah, eu tenho um dom da profecia sobre a minha vida. Então desperta esse dom. Quando Deus fala contigo, fala isso. Quando Deus ministra a tua vida, ministra isso. Ah, eu tenho o dom de dar. Então começa a dar a tua oferta mais e mais. Começa a abençoar pessoas à tua volta. Ah, eu tenho o dom de gerir as coisas. Então faz isso com zelo e desponta esse dom que está em ti. Desperta esse dom que está em ti. Muitos de nós, se não todos nós, temos um dom de falar de Jesus com pessoas, um desejo de falar de Jesus com pessoas. Nós temos que tirar um, aquele gigante que está em frente de nós, de, de, de insegurança, e enfrentar esse medo e dizer: Não, eu vou começar a falar com pessoas de Jesus, eu vou começar a avivar despertar este dom de evangelismo, de, de ser um testemunho de Cristo em cada sítio onde eu for. Amém? E depois ele, ele dá este versículo que é, versículo 7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Em algumas traduções diz medo ou temor, mas de fortaleza ou poder, de amor e da moderação, autodomínio, autocontrole. E vamos falar acerca deste, destas três áreas, porque para mim são áreas-chave para nós conseguimos libertar do bloqueio do medo. Se nós pensamos que o medo é aquilo que dá o poder para o gigante derrotar as nossas vidas, porque sem aquele medo nós vamos acreditar plenamente no Senhor e aquele gigante vai cair. Quando nós temos medo no nosso coração, porque nós queremos proteger-nos, nós não estamos a confiar plenamente no Senhor, e aquele gigante vai ficar maior e maior, e o nosso caminho vai ficar mais e mais bloqueado, para seguir em frente e tomar posse das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quando Paulo está aqui a dizer que Deus não nos deu um espírito de medo, nós temos que ver, ok, como é que nós podemos não ter este espírito de medo sobre nós? Como é que nós podemos livrar deste espírito de medo que, que dá aquele poder aos gigantes para defrontar as nossas vidas? Saúde! Primeiro, nós temos que ter o poder de Deus. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder. Não é o nosso braço, não é o nosso poder, não é a nossa estratégia, nem as nossas coisas, mas é o seu poder. Não sei se já foste revestido do poder de Deus, que o Espírito Santo não veio, já veio sobre a tua vida e deu aquele poder vindo do alto, mas é somente esse poder que vai libertar de todo o medo. Não é uma boa estratégia, não é um, um seguir, uma leitura bíblica para em, 30, para em um ano ler toda a Bíblia, não é vir à igreja todos os domingos e dar o dízimo e oferta, não é, é o poder de Deus que vai-te libertar de todo o medo que bloqueia a tua vida. É o poder de Deus vir sobre a tua vida, revestir-te de poder para transformar a tua vida. Amém? Não é a tua força, não é as tuas ideias, mas é o poder de Deus. Filipenses 4.13 O apóstolo Paulo está aqui a falar para a igreja de Filipe, a dizer que posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Vamos dizer isso em conjunto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas, não há limite. Mas é através do Seu poder. Através do Seu braço. Através da Sua presença. É que nós podemos fazer todas as coisas. Ele vai nos fortalecer com o Seu poder. Mas por isso nós temos que estar completamente rendidos a Ele. Completamente dependentes da Sua presença. E depois diz aqui que o amor de Deus... Deus não nos deu o Espírito de temor, mas de poder e de amor. Nós podemos dizer, ah, ok, as minhas batalhas vão ser vencidas com o meu braço e com a justiça e com a razão e com argumentos e com ideias e formas. Onde é que está o amor de Deus nisso? Alô? Onde é que está o amor de Deus nisso? Deus está ali? Pode ter o poder de Deus, mas se é por nossa justiça, onde é que está o amor de Deus? O amor de Deus é que atrai toda a salvação. O amor de Deus é que transforma cada vida. Quando nós enfrentamos uma situação, um gigante nas nossas vidas, nós temos que focar no amor de Deus. O amor de Deus é dois caminhos. É Ele amou-nos, Ele ama-nos. Por isso que Ele deu o Seu Filho para que nós tenhamos vida eterna. E depois nós o amamos. É, são dois caminhos, o amor de Deus é, é, não tem limite sobre as nossas vidas e logo a seguir nós damos toda em adoração a Ele, tudo em amor a Ele tal como nós estamos a fazer ao pecado, nós estamos a adorar ao Senhor, nós estamos a amar Deus nós estamos a dizer Deus, Tu és digno de louvor, Tu és, tu és louvado, Tu és magnificado Tu és enorme Senhor e nós estamos a adorar ao Senhor Em 1 João 4, 16 a 18, diz assim: E nós conhecemos que cremos no amor de Deus, que o amor de Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juiz tenhamos confiança. Porque qual é Ele que somos nós também neste mundo? No amor não há temor. Mas antes, o perfeito amor lança fora todo o temor. Porque temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. O amor perfeito, o amor de Deus, lança fora todo o medo, todo o temor. Nós temos essa segurança nele. Quando nós começamos a temer as circunstâncias, significa que nós ficamos inseguros. Na, na quem é que nós somos nós pensamos que nós vamos ser derrotados por circunstâncias, pode haver uma conta grande, nós vamos ficar na bancarrota, vamos ficar em dívida, vamos ficar isto ficamos com medo, vem uma doença contra a nossa vida, ai como é que eu vou fazer ficamos com medo e quando nós tiramos o nosso foco de Jesus tiramos o nosso amor a nossa adoração em Jesus, nós começamos a ter insegurança Começamos a ter medo e começamos a ficar subjugados pelos gigantes que vêm à nossa volta. Começamos a ficar derrotados, porque o perfeito amor de Cristo lança fora todo o medo. Quando nós somos seguros naquele perfeito amor de Cristo, em que Ele não vai deixar mal nenhum vir a nossa vida, nós vamos conseguir ter vitória em todas as áreas, tomar postas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. A história de Jesus no meio de tempestade é uma história tão interessante. Ele depois de um dia grande de ministração, ele estava cansado. Ele entrou no barco e adormeceu. Começou a vir uma tempestade enorme contra o barco e os discípulos estavam a começar a ficar com medo. Começaram a ver, a toda a circunstância à sua volta, começaram a ficar com medo esqueceram-se que eles tinham lá dentro do barco o Salvador, o Criador de todas as ondas, do mar, do vento. E quando eles estavam a começar a ficar desesperados, eles vão e acordam. Mestre, Mestre, acorda. Não, não estás a cuidar de nós. Mestre, Mestre, ajuda-nos. Nós vamos morrer. E Jesus só diz, oh, pouca fé. Pouca fé. E ele vai e diz, ondas, Ma, vento, estejamos calados quando vem tempestades contra a nossa vida, quando vem tempestades contra nós, nós temos o Salvador, o Criador dos céus e a terra conosco, que nos ama perfeitamente e, e ele, ele quer abençoar as nossas vidas. Só temos que dizer: Deus, eu foco toda a minha atenção em Ti, Jesus. Quando nós focamos a nossa confiança, a nossa atenção Nele, Ele vai acalmar a tempestade da nossa vida ele vai acalmar o vento, ele vai acalmar a chuva e as ondas, ele vai acalmar tudo à nossa volta. Nós só temos que focar a nossa atenção nele, que ele vai cuidar, porque aquele perfeito amor de Cristo, lança fora todo o medo. Amém? E depois a moderação. Deus não nos deu o espírito de amor, mas de poder, de amor e de, e de moderação. Há um há uma versão que é, é mais em inglês que conta esta versão que é Deus não nos deu o espírito de temor mas de poder, amor e de uma mente sã eu aprendi sempre esse versículo assim dessa forma, só que é difícil hoje em dia encontrar essa versão, agora é autocontrole, domínio próprio moderação e eu gosto mais da mente sã <risos> porque eu vejo que a nossa mente foi criado à imagem e semelhança de Deus. A nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, tudo que nós somos, fomos, fomos criados por Deus. Não somos iguais aos animais. E quando nós hum, deixamos que a nossa mente fique formatada com as dificuldades deste mundo, nós começamos a ficar formatado com as limitações e com os bloqueios de medo que este mundo nos ensinou. Quando nós somos livres do medo, Deus dá-nos o Seu poder, somos confiantes no amor de Deus e depois Ele traz sanidade sobre a nossa mente. Ele traz a nossa mente em conformidade de forma em que a nossa mente foi criada originalmente. Muitos, muitos cristãos pensam que ah, quando nós entramos na presença de Deus, nossa mente tem que ficar à porta e entramos só com o nosso espírito. Isso é um bocado estranho. Se Deus nos deu uma mente... Significa que todo o nosso pensamento pode ser conformado à sua imagem. Pode ser coordenado por ele. A criatividade que nós temos no nos nossos pensamentos pode ser inspirado por ele. Só nós temos que deixar que isso aconteça. Nós temos que dizer, Deus, eu não vou deixar ser controlado por medo mais. Mas eu vou deixar que a minha mente seja curada, transformada, equilibrada traz aquele domínio próprio aquela moderação sobre a minha mente para que eu penso de acordo com o teu reino pensa, de acordo com os teus princípios do teu reino aqui nesta terra quando nós dizemos venha o teu reino para esta terra o, nosso, é, o reino de Deus é, é, um, é um bocado oposto a algumas evidências que nós vemos aqui neste mundo mas evidências que são tão naturais porque a nossa mente aceita isso como a realidade do nosso mundo. Mas quando nós dizemos, venha ao teu reino para esta terra, nós temos que ter uma transformação na nossa mente para que nós podemos começar a implementar o reino de Deus em cada sítio onde nós vamos. Quando nós vemos uma limitação, um bloqueio, um gigante perante nós, uma doença, uma dificuldade, uma situação... A nossa mente está formatada para ver aquilo como um gigante inultrapassável, que não é possível trazer uma solução para isso. A nossa mente já foi formatada por isso, por causa de, desde que nós fomos criados até agora. E quando nós vemos o reino de Deus evidente, ele, viu, ele mostra que aquele gigante não tem qualquer poder. Só que nós temos que ter uma transformação na nossa mente. Nós temos que ver que aquela dificuldade, aquele bloqueio, aquela situação na minha vida que eu estou a enfrentar, perante Deus não é uma dificuldade, porque nada é impossível para o meu Deus. Amém? Amém? Amém. Nós temos que acreditar nestas coisas. Não, é só, não, é, não são somente chavões espirituais, mas cada um de nós temos que acreditar que a doença pode ser curada, que a operação pode ser liberta Que a secura no nosso coração pode ser restaurada. Que a situação na nossa vida de tristeza pode ser trazida em, em alegria. Daquele bloqueio na nossa mente, aquele, aquele inimizado entre as relações pode ser restaurado. Nós temos que acreditar nisso. Acreditar e trazer esta manifestação do Reino de Deus aqui para esta terra. Em 2 Coríntios 10, 3 a 5, diz que porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isto é a forma que o Reino de Deus se manifesta nas nossas vidas, em que todo o entendimento, todo o raciocínio, todas as lógicas humanas vêm em cativo à mente de Cristo. Quando isso acontece não há limitações. Aquele palavra medo ou temor já não existe, porque nós estamos no seu amor, Nós estamos confiantes em quem ele é. Mas isto tem que ser uma transformação e é uma transformação que eu digo por experiência própria que não é fácil porque as distrações a formatação deste mundo a, a forma que nós estamos bombardeados com informação é, é tão fácil deixar-nos ir e logo ali nós perguntamos a nós próprios as bênçãos de Deus estão aqui mas e não consigo alcançá-los. Nós, nós vemos na nossa vida, as bênçãos de Deus estão mesmo aqui em minha, em minha frente. Eu leio na Palavra de Deus. Eu ouço pregações acerca das bênçãos de Deus, mas eu não consigo alcançá-las. E nós podemos começar a ver, ok, realmente a minha mente acredita mais nas evidências deste mundo do que nas evidências espirituais. A minha mente não está cativa a Cristo. A minha mente ainda está muito forte neste mundo em que eu tenho que trazer tudo cativo a Cristo. Quando vem uma dificuldade, quando vem uma tempestade, temos aquela escolha, ou vamos repreender aquela tempestade, ou vamos trazer isso cativo a Cristo, ou vamos ficar com medo e dizer, epá, isto é um gigante enorme. Eu não vou fazer isso porque é um gigante enorme. Eu não vou fazer... Nós temos todo o poder, toda a autoridade que está em nós. A plenitude de Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Só temos que tomar consciência disso. É como os brasileiros dizem, enxergar, dizem mesmo. Tomar consciência que, é, que é, é, nós somos mais que vencedores. Tomar consciência que as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida. Deus deseja abençoar-nos. Só que a nossa mente tem que ser cativa à mente de Cristo. O nosso entendimento tem que estar conforme ao seu entendimento. Nós temos que mudar a forma em que nós vemos os gigantes. Porque os gigantes vão ser derrotados pelo poder de Deus. Amém? Só que nós temos que acreditar em Deus. Acreditar que é maior aquele que está em nós do que aquilo que está neste mundo. A batalha contra os gigantes não é uma batalha física, mas é uma batalha na nossa mente. É uma batalha em que forma em que a nossa mente está cativa a Cristo. Se nós acreditamos que aqueles gigantes têm poder para nos derrotar, nós não vamos acreditar no poder de Deus. Se nós acreditamos que do, aquela doença é para nos matar, nós não vamos acreditar que há cura. Se nós acreditamos que, que, que aquela dificuldade está cá para nos subjugar, nós não vamos acreditar no poder de Deus. Nós temos que mudar a forma que nós pensamos e que nós vivemos cada dificuldade, cada gigante que está perante a nossa vida. Como é que nós podemos ter esta mente transformada, esta mente renovada? Em Romanos 10, 17, diz assim que toda sorte de fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Que nós temos, queremos ter fé para alcançar as bênçãos de Deus, queremos acreditar no impossível, no invisível. Nós temos que ouvir a Palavra de Deus. É tão fácil passamos o dia a ouvir o telejornal Ouvir o rádio, logo ali nós estamos a ficar formatados. Não é mau ouvir o rádio, não é mau ouvir o telejornal, não é mau. Mas temos que acreditar no Deus dos impossíveis. Nós temos que acreditar que Deus pode trazer uh, provisão para a nossa casa. Nós temos que acreditar que todo, tudo está debaixo da sua autoridade. Nós temos que acreditar que não há impossíveis, não há dificuldades maiores que Ele pode um, suprir. Nós temos que ouvir a Palavra de Deus. Ouvir a, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E, e aceitar isso como uma realidade, como a verdade sobre as nossas vidas. Como é que nós ouvimos? É quando nós lemos bastante. Quando nós ouvimos pregações. E quando nós deixamos que Deus fala sobre as nossas vidas. Passando tempo com Ele, individualmente. Deus, Deus usa a Sua Palavra para falar. Usa os seus pregadores para falar conosco, mas Ele tem muito mais além de que somente isto é quando nós passamos tempo em intimidade com Ele, tempo em que Ele vai falar conosco. As, as palavras que Ele fala conosco são confirmadas na Sua palavra, porque isto é a Sua palavra. E quando Ele fala conosco, quando nós lemos a Sua palavra, vai ser confirmação daquilo que Ele já está a falar conosco. E quando nós passamos tempo com Ele nós vamos receber aquelas palavras da vida para a nossa vida. E logo ali, fé começa a ficar forte. Fé começa a crescer nas nossas vidas. E quando fé cresce, todo aquele medo, todo aqueles gigantes começam a cair. Porque é somente com fé em Cristo é que nós vamos vencer. Amém? Fé vem para ouvir e ouvir as palavras de Deus. Deus declara Benção através das Suas palavras. Deus declara vida através das Suas palavras. Ele criou toda a terra e os céus através da Sua palavra. Quando nós começamos a acreditar na Sua palavra, que nada é impossível para aquele que crê em Deus, quando nós começamos a acreditar nisso, não vai haver impossibilidades para nós. Não vai haver dificuldades em que não vai, ser, não vai ser possível alcançar a vitória. Porque Ele está sempre conosco. Ele nunca não nos vai abandonar, nunca nos vai deixar, quando Jesus subiu para o céu, ele disse que eu vou deixar o meu espírito convosco. E eu nunca vou nos abandonar. É a evidência de Jesus, próprio Jesus conosco, no seu Santo Espírito. Porque ele está sempre conosco. Nós não, não temos de ter aquele medo de que nós estamos sozinhos nesta batalha. Que esta batalha é é grande demais, é difícil demais e nós estamos sozinhos a lutar esta batalha. Não, porque Deus está conosco. Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele quer nos ajudar a alcançar a vitória. Só que nós temos que, que envolvê-lo com toda esta batalha. Nós temos que dizer, Deus ajuda-me, Deus ajuda-me nesta batalha, Deus eu não estou a conseguir, está a ser é difícil demais, ajuda-me nisto. Porque Ele deseja que cada um de nós tomamos posse da vitória sobre as nossas vidas. Para terminar, vamos ler novamente 1 Timóteo 1:7 que diz Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de mente sã. Moderação, domínio próprio. Deus não nos deu um espírito de medo, mas do seu poder, do seu amor e de uma mente sã. Não sei quais são os gigantes que estás a enfrentar, mas ao nós pensamos neste novo ano como Igreja Logos, há gigantes que vão estar neste novo ano. Nós, graças a Deus, nós conseguimos ver alguns gigantes a que por terra, mas Deus vai trazer-nos para uma novo, um novo caminho, em que no, nesse novo caminho vai haver gigantes, em que nós temos que ser revestidos pelo poder de Deus. Cada um de nós temos de ser revestido pelo poder de Deus. Tu tens gigantes da tua própria vida. Batalhas que tu estás a travar, em que tu não estás sozinho, mas o poder de Deus tem que estar sobre a tua vida. Tu tens que desejar o poder de Deus sobre a tua vida. Tens que desejar o amor de Deus para transformar o teu coração. Tens que ter aquela mente conformada à mente de Cristo. Amém?